0: 欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《春秋史》，作者陈雪良，朗读天堂，后期制作白鹿未晞，由上海人民出版社出版发行，第二十三集。楚晋必之战以后，晋作为战败国是削弱了，但作为战胜国的楚国也没有得到多大的好处。相反，由于战争的耗费，国内矛盾加剧了，在以后的数年间，楚国陷入了长期的内乱之中，国力也明显下降了。可以这样说，经过长期的拉锯战，到此时。晋楚之间形成了势均力敌的态势，要想谁吃掉谁难。频繁的战事给各国带来的都是灾难，尤其是小国人民。公元前597年，就在晋楚两国战争开战之际，受到楚庄王的军队重重包围的郑国，就如惊弓之鸟。郑国被包围了17天，郑国人为了求和。举行大占卜，得出的结果是不吉。这时，整个郑国像是疯了一般，战车都列在大街上，城中的人们都到太庙去哭嚎。守城的士兵一边守在武器旁，一边大哭。正与楚之间像是猫捉老鼠一般，楚军说要退去了，郑军马上前进。并修起了城墙，还没等城墙成形，楚军又来了，把一切都摧毁了。郑都被攻破后，满大街都是楚军，楚军神气的不得了。当时是十二月的严冬，可怜的郑襄公也算是一国之君呢、啊。为了表示诚意，光着上半身，牵着头羊去慰劳楚军，这就是史书上说的。所谓正薄肉坦“正伯肉袒千羊以逆”，见到楚军统帅和国君，他跪下哭着说：“孤不能顺从天意，使君王带着愤怒来到敝邑，这是孤的罪过。现在，孤愿意一切听从楚军的，即使把我俘虏到江南去，安置在最荒野的海边上，也听从君上的命令。”即使灭亡郑国，把郑国分赐给诸侯，让孤做他们的奴仆，也甘心情愿。如果把郑改建成楚的一个县，那就是对郑国的恩惠了。孤和郑国民众都不会忘了大王的恩典的。楚国的国君看到郑襄公是那样的可怜，与郑订立盟约后，将郑公子作为人质押走后。才算了事。总是感到不安全的不仅是小国，就是像晋国这样的大国，也时时感到了危机的存在。邲之战的尘烟还没有散尽，晋国就提议与宋、魏、曹诸国在青丘（今河北濮阳附近）共同立约。为了立约事，讨论了好多天，最后达成了盟约。就是四个字：续病讨二。续病的病指的是困难，是说面对种种困难，大家要同舟共济，要患难与共。这是从老百姓角度讲的。讨二是反对违约，反对三心二意，反对不讲信用。当时不讲信用的实在太多了。一会儿与这个结盟，一会儿又与敌方签约了，这就叫二。这个盟约想抑制一下这种状态，其实实势如此，抑制盟约想要解决现实政治问题，那是根本不可能的。楚国也感到了不安全。公元前589年，楚共王倾全国之师攻打魏、鲁两国。两国忙向楚国求和，鲁大夫孟孙氏屈辱的送给楚国木公、冯公、支公各一百名，还将自己的公子送到楚国去当人质。这年的冬天，楚邀请鲁、蔡、许、泰、宋、陈、魏、郑、齐、曹、朱、薛、曾十四国，在蜀今山东泰安东南会盟。这是春秋以来参加国最多的一次会盟，这也从一个侧面证明楚的强大和实力。三年后，也就是公元前586年，晋国为了平衡楚国会盟造成的影响，在重劳（今河南封丘北）邀集齐、鲁、宋、魏、郑、曹、朱、齐等国会盟。一面显示晋的威风，一面提倡相互保护。这里有两点是可以说明的：其一，此时的楚晋两国虽然都还属于春秋强国，但是比起其最强盛的时候来说，已经在走下坡路了。此时的实际情况是，谁都压服不了谁，但谁也不愿服软，这是一种僵持状态。也是一种力量的相对平衡状态。其二，从蜀之盟和重劳之盟的构成成分来看，重劳之盟共九国，其中七国是与蜀之盟重叠的，这就充分说明了当时的所有国家，尤其是小国，都以不站边为立国原则。更主要的是，各国民众厌战情绪的高涨。据史书记载，楚庄王二十年的时候，楚国为了报宋国杀来使之仇，竟为宋国都城达三个月之久，这就造成了大灾难。城中食尽，一子而食，息谷而吹，这可说是人间极大的惨景了。要不是被称为君子哉的宋华元出面求情，惨景还不知要延续到何时呢。楚晋两大国的势均力敌，小国的不站边，各国人民的反战呼声，由于这三个方面的原因，一段时期内，使米兵成为了可能。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。